0: Hola, y bienvenidos a Asimovo. En este episodio hablaremos de criptomonedas, qué son y cómo funcionan. Para empezar, valdría la pena fijarnos en el nombre. Eh, criptomoneda, cripto viene de criptografía que es la base de la tecnología que alimenta a las criptomonedas y por otro lado monedas. En un principio el origen de todas las criptomonedas está en Bitcoin que planeaba ser una especie de efectivo digital que fuera independiente de cualquier auto autoridad centralizada ya fueran bancos o gobiernos que la tuvieran que crear y distribuir. Y si bien la parte de criptografía y la tecnología del blockchain es complicada, a veces es incluso más difícil de entender por qué Bitcoin y otras criptomonedas tienen valor, tanto porque en principio deberían tener valor, o por lo menos por qué estas mismas criptomonedas eh, dicen que deberían de tener valor, como por qué lo tienen actualmente en realidad. Así que en este episodio voy a tratar de explicar eh, dentro de lo posible estas dos partes. Ahora, este es un tema complejo, eh, en tanto porque la parte de la tecnología es difícil de, de entender y de explicar, como porque si uno se fija bien en el... Eh, en la pregunta que nos estamos haciendo eh, cuando tratamos de explicar por qué las criptomonedas tienen valor, etcétera, etcétera, nos encontramos con eh, un tema muy muy grande, que es eh, por qué el dinero, eh, o por, de dónde, cuál es el origen del dinero, cómo tiene que funcionar, etcétera, etcétera. Y, no, y ya después de tratar de explicarnos un poco esto, eh, si es que en realidad lo ocupen las criptomonedas y si no, por qué... Seguimos observando que sigue creciendo su valor. Claramente, o por lo menos yo lo diría en principio, porque la gente, la gente sigue creyendo en ella, porque sigue viendo quién compre eh, las criptomonedas y, y aumente la, la demanda eh, de, de producto. Ahora, que sea una moneda, que sea un activo o que sea pues, un producto tecnológico eh, nuevo, que sea una burbuja incluso ya es algo eh, mucho más difícil de, de explicar que tal vez eh, alargaría demasiado esta conversación así que eh, de momento vamos a, a, a aceptar la premisa tal cual y, y decir que bueno son este son una forma de eh, monedas digitales no como Existe el peso, como existen los dólares, como existen las libras esterlinas y los euros. Eh, entonces, eh, simplemente como para dar un recuento súper general y nada, nada eh, específico sobre el dólar, ¿no? Eh, al independizarse las 13 colonias, eh, antes de que tuvieran una constitución... Las 13 colonias eran eh, 13 países, eh, por decirlo de cierta forma. Ese era el, el, el diseño original de, de Estados Unidos con los artículos, los Articles of Confederation, que vienen antes de la Constitución. En ese momento, eh, en realidad, se tenía pensado que la gente de cada, que vivía en cada colonia iba a ser autosuficiente por, su for, por, su, por sus propias granjas y que el... El superávit iba a venir de, de comercio eh, dentro de las mismas colonias y entre las colonias, algo que era muy complicado con este esquema de tener básicamente 13 países distintos. Eh, al, al formarse una constitución, se forma un gobierno central federal. Eh, se, se empiezan a crear las primeras ideas acerca o se empiezan a, a empiezan a salir las primeras ideas acerca de cómo debería de organizarse el comercio a través de una única moneda ahora hay que tomar en cuenta que el, o sea la, la adopción del dólar pues tomó mucho más tiempo o por lo menos no se convirtió en un efectivo inmediatamente como lo conocemos ahora de hecho incluso el dinero en especie existía en las trece, en, la, bueno, en los nuevos Estados Unidos. Eh, por ejemplo, el whisky era una, una moneda, de cierta forma, porque era un, un producto derivado del superávit, de lo que podía, de, de, bueno, de, de, de la agricultura, que además eh, se podía mantener, eh, por ejemplo, ¿no? uno no puede usar aguacates como moneda, porque pues si a uno le pagan en aguacates, ahí los tendría que comer muy rápido, o eh, por lo menos no le podrían durar eh, demasiado tiempo y que conserven su valor. Y esto lo digo para dejar claro que o sea, la, el dinero, como lo conocemos hoy en día, pues es algo relativamente reciente. Pero bueno, eh, cuando se forma el gobierno federal... Sabrán algunos ya tal vez por la obra de, de Hamilton que se crean estas dos facciones, la de la, la Jefferson que pretende tener el menor control posible sobre la población por parte de, del gobierno federal y la de Hamilton que al contrario quería regular eh, de manera más firme el destino del país. Eh, Hamilton específicamente es el primer secretario, o más bien, sí, secretario del Tesoro, que si se, no sé si, si, si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero es una posición algo extraña, ¿no?, para los primeros eh, años de, de un gobierno, sobre todo para un gobierno de de los 1700, eh, bueno, finales de, del siglo XVIII. Eh, eh, es algo relativamente novedoso porque Hamilton vislumbró o, o pensaba que la deuda que, se, que pudiera incurrir el país eh, como un todo iba a generar que el resto del mundo invirtiera en Estados Unidos y eventualmente que esto permitiera el crecimiento económico, el desarrollo económico del país. Esto no le gustaba na para nada. A, la, a, a Jefferson y su facción, que pues eran principalmente estos grandes eh, terratenientes de estados del sur como Virginia, eh, que al contrario, o sea, veían en esto como una forma de... de otra forma de monarquía, ¿no? Pero un poco como, como con pasos extra, ¿no? Eh, si uno estaba endeudado... ...con un banquero que a su vez estaba endeudado... ...con un banquero en Nueva York... ...que a su vez estaba endeudado con un banquero en, en Inglaterra... ...pues lo, lo, lo veían así, ¿no? Como... ...como... ...seguir bajo el dominio inglés. Pero... ...esa... ...podríamos decir que era la única oportunidad... ...o bueno... ...el, el camino... ...para... ...generar... ...desarrollo... ...y bienestar... en ...o bueno... A por por menos aumentarlo en Estados Unidos... ...porque de otra forma era difícil... ...la otra forma era precisamente expandirse hacia hacia el oeste. Y, y en, desde aquí se empiezan a ver este, las diferencias entre el norte y sur en Estados Unidos. Pero es que, pues sí, o sea, sí, si uno no puede aumentar eh, el... La productividad a través de estos novedosos mecanismos, como el de hacer una moneda, hacer una deuda estatal, etcétera, etcétera, pues la única forma de aumentar eh, las posibilidades para una población creciente sería agarrar cada vez más territorio. Eh, y pues eh, es parte de, de por qué empieza su expansión hacia, hacia el oeste de Estados Unidos. Y finalmente es la facción de Hamilton la que gana. No eh, es como un poco oscuro. Está un poco oscurecido en la historia de Estados Unidos, pero en realidad. Eh, el mismo George Washington estaba interesado en que. en que. en que se, se, se cumpliera la visión de Hamilton, porque George Washington mismo perdió mucho dinero en, en, en la guerra de, de, de independencia. Y pues le interesaba que creciera el país. El, y la otra facción, que si unos eran los terratenientes estos de Virginia, la otra facción eran los banqueros y los, y los industriales de, este, de Nueva York y del norte, eh, pues precisamente esta facción de, 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 del norte eh, supo eh, darle como que por su lado a, a la otra facción para establecer eh, el gobierno federal, que pues hoy en día la, la gente tiende a admirar mucho pero pues con todas estas contradicciones que pues eh, la, lo hacen un poco frágil, ¿no? Pero bueno, eh, a partir de ahí, eh, los, eh, los bancos centrales en Estados Unidos existen por periodos y estos bancos centrales eh, son capaces de dar eh, hacer, hacer moneda eh, con base a sus reservas, ¿no? Como, son, como conocemos que, que existe el dinero más o menos eh, hoy en día o por lo menos existía antes de, de moverse del patrón oro. Ahora, este, este modelo no era tan perfecto como mucha eh, gente, y sobre todo mucha gente muy partidaria del Bitcoin, le, les gustaría hacer creer, porque de hecho había estos ciclos de pánicos constantes, porque pues lo que ocurría siempre eran que los bancos hacían más dinero de las reservas que en realidad tenían, y por alguna razón eh, constantemente iba, o oh, bueno, cíclicamente iba a haber pánicos o sea, me refiero por, con, por alguna razón a que iba a haber un, eh, una caída en la productividad, iba a haber algo, algo que empezara a generar un pánico y la gente iba a regresar por el dinero entonces, eh, los pánicos eran comunes en esta, en esta época y pasaban pues así como cada 10 años, ¿no? más o menos, o sea, no es tal cual como una regla pero, pues, haciendo un recuento de la historia, pues se observa ese patrón eh, ahora, eh, algo ocurre en la historia de Estados Unidos que es la guerra civil y esta guerra civil es precisamente la, una de las eh, guerras más importantes del siglo XIX. Todo ocurre dentro de Estados Unidos, es en parte eh, algo, lo que ayuda al crecimiento industrial de Estados Unidos porque se como en todas las guerras ocurre una, un, este, un gran... Eh, in incremento en el output industrial ¿no? del país. Sin embargo, pues este output tenía que estar pagado por algo. ¿no? Este, este, eh, la guerra tenía que ser pagada de cierta forma. Y entonces el ejército de, bueno, la unión que yo digo es Estados Unidos es generó una nueva moneda. Esta nueva moneda se llamaba los greenbacks y era una moneda fiat que es mucho más como la que tenemos hoy en día. Esta moneda fiat básicamente no estaba eh, atada a, a valores de reserva, sino que era un, un pagaré de, del gobierno. Eh, esta moneda fiat cayó en desuso precisamente porque no era... Yo digo que no era como que su momento aún, ¿no? Y estaba... Eh, era muy novedosa para para el momento en el que sale, aunque en, en los lugares, los, los, los republicanos más progresistas y más radicales eh, querían seguir usando el greenback para pagar, por ejemplo, cosas como el Buró de Libertos, que era, eh, y, y cosas como una, una Homestead Act para negros. Eh, el Homestead Act era básicamente esta, eh, esta legislación que habían, este, que había sido puesta en marcha para... Eh, para dar tierras a pues, básicamente quien quisiera, con muy poco esfuerzo. Básicamente eh, nada más tenías que demostrar que no te habías levantado en armas contra en la guerra civil eh, o contra el gobierno en ningún momento y, y se te otorgaban tierras federales, ¿no? Y, y se trataba de hacer algo similar para, para la gente recién liberada, eh, los esclavos recién liberados. Y, y el Buró de Libertos era precisamente esta oficina que tenía como como objetivo eh, brindar educación, brindar servicios de salud, etcétera, etcétera, a, a los libertos, a, a los esclavos recién liberados. Entonces, eh, vemos algo similar a algo a los debates que podemos llegar a tener hoy en día acerca de, del papel del gobierno, etcétera, etcétera. En ese momento era increíblemente eh, escandaloso pensar que, que el gobierno tuviera tanto poder o, o que se, eh, se expandiera tanto al, al punto de estar dando servicios de educación y de salud, etcétera, etcétera. Y pues la forma de pagarlos eh, para los más radicales como Sadeo Stevens, como Benjamin Butler, eh, la, la opción era seguir teniendo los greenbacks. Sin embargo, el centro de gravedad del Partido Republicano estaba eh, todavía en contra de hacer una moneda fiat. Entonces se regresa a, al patrón oro y es básicamente lo que tenemos... Eh, hasta los setentas. Ahora también vale la pena destacar que en, en, bueno después de la guerra civil estadounidense eh, viene la, la Gilded Age y des, que es este, precisamente esta explosión de capitalismo eh, donde están los grandes este, magnates, los J.P. Morgans, tus este Rockefellers, etcétera, etcétera, eh, donde crece la desigualdad enormemente. Y viene la respuesta... Que es la época progresista... Que eh, cuando vienen... Eh, Teddy Roosevelt... Eh, Howard, eh, Taft... Y, y Woodrow Wilson... Y precisamente es en esta época... En donde... El, la circulación de dinero... Eh, vuelve a ser... Eh, una parte importante... Del, de, de, lo, de las discusiones del gobierno... Básicamente... Eh, antes en, había tarifas no entre estados todavía y, y el rol de las tarifas era muy importante porque representaba eh, la capacidad de comercio que tenía el país internamente. Esta competencia interna es importantísima para el desarrollo eh, económico e industrial de Estados Unidos. Pero los pánicos no dejaban de pasar no, y de hecho pasaban cada vez a más grande escala porque la maquinaria industrial y y el capital era cada vez más grande. Y ocurrió uno muy grande en 1907, eh, en donde pues básicamente no había liquidez en, 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 el, en la economía de Estados Unidos. Y, y tuvo que pasar, que y esta es así una, una de esas anécdotas muy famosas, eh, que JP Morgan eh, tuvo que encerrar a varios este... Banqueros ahí en Wall Street... Y decirles... No, tenemos que dar... O sea, tenemos que nosotros aportar liquidez a la economía. Y este... Y, y básicamente dictar eh, dictó ahí la, la, la política monetaria de Estados Unidos precisamente para evitar o, o por lo menos para re retomar más el control o por, lo, eh, o por lo menos para que fuera más predecible eh, la, la, la la monetaria la política monetaria en, en el país se establece la, la Reserva Federal que son estos bancos estadounidense, estadounidenses que, que van a... a a imprimir los dólares y, y de acuerdo a sus propias, este. A, a, su, a su propio análisis, ¿no? Etcétera, o sea, eh, son como parte independiente del gobierno, eh, el, el, el ideal es que son apolíticos, también se podría decir que son muy antidemocráticos, o sea, tienen términos los gobernadores de los bancos de 20 años, este, son eh, escogidos, obviamente no son cargos de elección popular, eh, uno verá los méritos y, y las deficiencias de esto, por sí mismo, pero bueno, se establece la Reserva Federal, que es quien, quien van a tener la, la reserva en oro y van a, a dictar más o menos la política monetaria de Estados Unidos. Eh, se llega a los 70s, y en los 70s está esta gran decisión, que es así lo que, lo que mucha gente, muchos partidarios de las criptomonedas van a, a decir que fue el, el punto de quiebre, ¿no? O, o, o donde todo empezó a salir mal, que es que Estados Unidos se sale del patrón oro y empieza a tenerse una moneda fiat. ¿no? Y una moneda fiat es básicamente esta moneda que no está respaldada por ninguna reserva, por ninguna especie eh, física, sino que está respaldada básicamente por el gobierno de Estados Unidos. No, o sea, eh, Algunos dicen ¿no? que está respaldada por... Por, la, por todos los buques de guerra gringos, ¿no? Por ejemplo, o sea, tampoco, también es algo inocente decir que no viene de la nada, ¿no? Que es lo que uno pensaría si nada más lee lo que las, los proponentes de criptomonedas y del patrón oro no dicen. Pero bueno, eso es esto, es a este recuento de la historia del dólar, más o menos, o de dónde viene el dólar. Eh, para hacer notar que o sea, el dinero no siempre ha sido dinero de la forma en la que entendemos. Tiene una historia muy dinámica que, que responde a factores sociales e históricos. Y este y en realidad es difícil así apuntar exactamente a cuál es el origen, la función eh, y las características necesarias del dinero, de, la, de una moneda. Eh, pero, hablando de, de situaciones históricas, a partir, y bueno, es algo que ya sabe, ya es mucho más común, aunque en su momento no le hará tanto saberlo, eh, pues a partir de, de la época neoliberal, de los ochentas hay un declive constante en... En el output eh, industrial de Estados Unidos eh, y de los países industrializados, para empezar, se mueven a países eh, tercermundistas y a China específicamente, la mayoría de la industria. Eh, y en, eh, también, también los salarios son bastante estables, lo cual no es particularmente bueno, no sube mucho con el, eh, con la, con el output eh, productivo del país, con la producción de, de, del país. Y, y, y empieza por proliferación del crédito. Y sin embargo, pues las cosas, que, las expectativas que los estadounidenses tienen eh, de su vida, pues son las mismas. Y una de las más importantes es ser dueño de una casa. Eh, pero, pues obviamente eso se vuelve cada vez más difícil eh, si uno no tiene el dinero. Y el, el gobierno eh, afloja las restricciones para otorgar créditos. ...para comprar casas y pues ocurre la crisis financiera, ¿no? Porque existe una burbuja en el mercado de deuda eh, hipotecaria en Estados Unidos. Y es eh, básicamente en estas épocas, en el 2008, cuando, cuando explota la, la, crisis de, de estado, de, bueno, la crisis económica eh, que se publica, eh, Bitcoin un eh, sistema de efectivo de peer-to-peer, peer, -to -peer ¿no? el, En este artículo, bueno, en esta publicación, una entidad con el nombre, el seudónimo de Satoshi Nakamoto, hasta hoy en día no sabemos quién inventó Bitcoin, eh, o quiénes inventaron, Bit inventaron Bitcoin, pero en este paper se describe cómo hacer una moneda digital que mantuviera eh, los rasgos de, de una moneda ideal, por decirlo de alguna forma, que, que estuviera eh, que tuviera un, un valor eh, consensuado por todas las partes que lo usan. ¿no? Básicamente que el valor de la moneda fuera entre comillas, entre muchas comillas, eh, independiente de cualquiera de cualquier autoridad. Y es una idea algo libertaria, es como eh, querer eh, regresar al patrón oro, pero con un oro digital, básicamente. Porque pues ya era muy, muy común pues, echarle la culpa de la crisis financiera a haberse separado de, del patrón oro. A pesar de que esto no necesariamente es, es lo más cierto, ¿no? Eh, pero bueno, entonces vamos a, a la, al, al meollo del asunto, ¿no? C ¿Cómo Bitcoin pretende hacer eso? Y, y más o menos, eh, esta, eh, este, este sí tiene la ventaja, es Bitcoin tiene la ventaja de que sí sabemos exactamente cuál es el punto, o por lo menos tenemos un inventor y, un, y una intención ¿no? detrás de la moneda. Entonces, en principio, eh, la moneda para Bitcoin o la... la ...para Satoshi Nakamoto... Eh, ...es una... ...una hoja de contabilidad... ...en donde... Eh, ...el punto... De, ...del intercambio... ...está en que todo el mundo esté de acuerdo... ...con cómo va... ...cómo van las transacciones... ...ok... Eh, ...esto... ...quita la responsabilidad... ...y el poder de llevar toda la contabilidad... ...a una autoridad centralizada... ...entonces... Eh, si todo el mundo sabe dónde están o cómo van cómo fueron todas las transacciones todo mundo sabe cuánto dinero tiene cada persona en principio y cuánto puede gastar entonces básicamente cada transacción tiene que actualizar eh, la contabilidad para todas las personas y esta esta contabilidad que se llama ledger le voy a decir ledger de ahora en adelante eh, tiene que ser Total... tiene que estar así en piedra, ¿no? Ya, no, ya una vez que tú la que, que pasaban las transacciones, no puedes modificarla para nada. Y ese es básicamente el origen de la necesidad de la tecnología de blockchain. Blockchain es, es, tan, es tan novedosísima y la verdad brillante forma de resolver ese problema. Si el dinero para mí es un, un medio de intercambio que necesita que todo el mundo esté de acuerdo en él, si yo no quiero que ese video de intercambio me lo, me lo imponga una autoridad externa, entonces ese intercambio, eh, las transacciones tienen que estar repartidas y, de, y acordadas por todos. Ok, pero ¿cómo hacemos eso? Y aquí es donde entra la tecnología del blockchain. Básicamente, lo que se hace es que las transacciones van a estar guardadas en bloques y estos bloques van a estar conectados por cadenas criptográficas que dependan de la información en cada bloque. Entonces, si yo trato de cambiar cualquier parte del bloque, la, la cadena se va a romper. Porque entonces ya no va a concordar eh, con la información que se tenía antes. Entonces, de ahí está el blockchain. El block es esta... aquí está... adentro del bloque están todas las transacciones. Y pues esas transacciones es información eh, en alfanumérica. Para generar lo que va a conectar a dos bloques. se si usa una función criptográfica que es eh, SHA256. Básicamente una función criptográfica es una función que toma un input de información. Y arroja algo que no es rastreable hacia atrás. Y que va a cambiar con que cambies cualquier parte de la información que tú le diste, ¿no? Entonces, o sea, pensemos en una función como 2x, ¿no? 2x quiere decir multiplicar por 2 al número que yo te esté dando, ¿ok? Entonces, eh, si yo te doy, eh, si yo te digo que el resultado de la función 2x es 4, ya sé que el número que yo le alimente a la función es 2, ¿no? Porque puedo hacer la función inversa una función criptográfica no se puede hacer hacia atrás. O no porque no se pueda, sino porque es eh, muy, muy difícil. Es tan difícil que es este, no viable hacerlo computacionalmente. Eh, y la otra cosa súper importante es que con que yo cambie eh, cualquier parte de la, de la del input, va a cambiar así casi totalmente aleatoriamente eh, todo mi output. Entonces, así yo quiera cambiar un nombre que tenía escrito, una, eh, empezaba en minúscula y se lo cambio por mayúscula, el, el hash que va a salirme, que es este resultado de la función criptográfica de ese bloque, de ese bloque va a ser totalmente distinto y ya no va a concordar con lo que, está, con lo que estaba en la cadena. ¿Por qué? Porque dentro del mismo, eh, dentro del mismo bloque está el hash de la, del bloque anterior. Entonces, eh, si yo cambio un bloque, va a cambiar el, el bloque que sigue, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el, eh, el blockchain. Pero también algo que eh, de lo que vemos constantemente cuando hablamos de criptomonedas o cuando se nos habla de criptomonedas, es eh, el concepto de minar las criptomonedas, ¿no? Bueno, la cosa es que para el, el, el incentivo o lo que va a estar generando tokens eh, en, en Bitcoin, va a ser el, entre comillas, minado de, del mismo. ¿Cómo funciona el minado? Pues es básicamente eh, el resultado del, del protocolo de consenso de Bitcoin. Y este protocolo se llama Proof of Work. Y Proof of Work básicamente funciona de esta manera. Eh, adentro de cada bloque hay un espacio... Eh, vacío, en donde puedo poner un valor, el que sea. Como les había contado, la función criptográfica o, o la cadena o el hash que va a unir a dos bloques eh, cambia totalmente si yo eh, escribo un valor eh, distinto. Entonces lo que va a hacer un minero va a ser arrojar valores a ese lugar en blanco aleatorios porque, pues, como les digo, no hay forma de predecir lo que va a arrojar una función criptográfica, de tal modo que me de, que, que, que el hash que, que, me, que me arroja la función criptográfica sea de cierto tamaño. Una vez que se llega a ese bloque de cierto tamaño, eh, todas las computadoras están de acuerdo con que ese bloque puede entrar al blockchain. Ese, se, se llega a un consenso. Entonces, eh, el, se, se añade a, a la cadena Y se sigue minando ¿no? Eso se llama Proof of Work eh, Básicamente se llama Proof of Work Porque precisamente demuestras que, la, que tuviste Ahí una máquina minando el Bitcoin Y, y, a, y, a, y haciendo Una transacción eh, Verídica eh, que, que agregar al Blockchain Como pueden observar Proof of Work es Muy, muy, muy ineficiente Porque no hay precisamente está hecho para que no haya forma de optimizarlo, para que tengas que haber trabajado para obtener el token. La función criptográfica es cuasi aleatoria, ¿no? Entonces, pues, no hay forma de, de optimizar el proceso. Y porque no quieres que se pueda optimizar el proceso. Entonces, pues, este mecanismo necesita muchísima energía. Cada intento de minar requiere bajar el blockchain, eh, meter un valor en ese lugar en blanco que se llama nonce, por cierto, y probarlo para ver si tiene el tamaño, el tamaño que, que todo mundo va a aceptar que necesita tener ese bloque para poder entrar al blockchain. Y este sistema es muy bueno para evitar cualquier tipo de fraude, porque precisamente como requiere tanto poder computacional para que una sola entidad pueda hacer. Una, un bloque que, que todos tengan que aceptar o que se tenga que, se tenga que introducir al blockchain eh, a la fuerza, necesitas tener más de la mitad del poder computacional de toda la red. Pero bueno, de, de aquí viene también, el o sea, como pueden ver, el punto de, de la minería es que no sea eficiente y que gaste energía, precisamente para evitar el fraude. Lo que pasa hoy en día es que es, es obvio que el, el consumo de energía de Bitcoin es muy, muy, muy grande. Tal vez no escandalosamente grande, pero por lo menos yo diría muy grande para lo que es. Que, o sea, Bitcoin no es una moneda digital que funcione, eh, o sea, que, que sea el medio de intercambio para... Casi nada de importancia que no sea o entusiastas o actividades criminales. Incluso las actividades criminales ya ni siquiera son tan, tan importantes para Bitcoin. Porque como se podrán dar cuenta, si uno conoce la dirección de, de una persona, puede saber todas sus transacciones esta idea de que Bitcoin es totalmente eh, anónimo, etcétera, etcétera, es en cierta forma sí, si uno hace una dirección eh, anónima y que mantenga más o menos eh, eh, muy separada de su actividad eh, visible, ¿no? Porque pues no necesita uno, eh, uno no puede rastrearlo a través de a alguien a través de la, de la del blockchain porque tiene, eh, precisamente es anónima y tiene muchas, eh, muchos bloqueos de, de identidad. Sin embargo, si uno observa los movimientos de cierta dirección, puede hacer deducciones bastante acertadas. De hecho, el, uno de los últimos hacks en, en la red de, de poder de, 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 del nor, nor, noreste de Estados Unidos pasó básicamente eso. Que los hackers querían el dinero en cierta dirección y pues a través de, 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 los, de las transacciones que tenía ahí este, se pudo arrastrar. Incluso creo que usaron un exchange, o sea, para empezar. Pero bueno, no, no una dirección particular. Pero bueno, eso es Bitcoin y eh, lo, que pasó bueno, lo que pasó finalmente con Bitcoin es que pues no funciona como un, un medio de intercambio y, este, y de hecho es bastante malito. Porque es caro hacer transacciones en Bitcoin. Es caro en tiempo y en dinero. Es caro en recursos eh, naturales. Y es muy tardado. Es más, más tardado que una transacción por banco. Entonces, eh, algo que empezó a surgir eh, después de que, de que saliera Bitcoin es que trataron de otras personas de apegarse a, la, a, a, a lo que pensaban que era la meta real de Bitcoin. Y, y surgen otros proyectos como Litecoin, como Bitcoin Cash, que son este, forks del código de Bitcoin, es decir, usan eh, el código de Bitcoin, pero que lo, lo modifican de forma que se pueda llegar a hacer cosas como transacciones más rápidas o más baratas, etcétera, etcétera. Y eso fue, podríamos decir que es como la primera generación de criptomonedas. Después de esta vendría lo que se llaman eh, los smart contracts, que son eh, blockchains que dentro de ellos contienen eh, una máquina virtual donde se puede programar de tal manera que no solo haya eh, transacciones en el blockchain, sino también contratos. La innovación de los smart contracts es que uno va a poder hacer cosas sin la necesidad de de otro observador que se encargue de verificar o de o de hacer valer el contrato. Entonces, eh, no sólo no la, la, la parte monetaria o de intercambio está descentralizada, eh, sino que también puede ser la misma actividad que uno quiere realizar como por ejemplo vender algo por internet, vender un videojuego a través de internet, etcétera, etcétera, o, o un arte digital, etcétera, etcétera. Y Ethereum es la plataforma más grande donde se pueden eh, hacer contratos inteligentes, estos smart contracts, así como el blockchain de, de, de Bitcoin tiene su token, eh, Ethereum tiene ETH, que es su propio token, sin embargo, no es la única... Eh, innovación que vendría con, eh, con el uso de Ethereum y de ETH sino que también está tratando de moverse a Proof of Stake que es un mecanismo de consenso eh, más eficiente y menos contaminante que Proof of Work básicamente lo que hace Proof of Stake es que uno tiene guardadas eh, cierta cantidad de monedas eh, o, o tiene en stake cierta cantidad de monedas y eh, son escogidas al azar de las monedas que están en stake eh, para validar bloques en, eh, en el blockchain. tiene la misma ventaja de que para poder hacer cualquier cambio eh, por un actor malicioso, necesitaría tener el 51% de todas las monedas en stake, lo cual también es altamente improbable, y de hecho eh, ya viéndolo en, en la parte financiera, en la parte de la capitalización de, de, de los tokens de, de Ethereum pues esto va, devaluaría demasiado el, el valor de Ethereum, o por lo menos esa es la teoría, porque pues si, si está concentrado en un solo lugar, o si estuviste comprando el 51% del valor total de Ethereum, pues obviamente vas a, a forzar que el precio baje a diferencia de Bitcoin, eh, Ethereum no, es, no fue creado por una entidad anónima, sino que fue creada por eh, un grupo eh, liderado por eh, Vitalik eh, Buterin, quien aún siendo estudiante empezó el desarrollo de Ethereum, eh, estudiante de la universidad. Y eh, ya Ethereum como tal fue cofundada por eh, Gavin Wood. Y Charles Hoskinson. Lo interesante aquí es que ambos, tanto Hoskinson como Wood, eventualmente se separaron del proyecto y fueron a hacer sus propios proyectos. Eh, en el caso de, de Gavin Wood tenemos Polkadot, que básicamente pretende hacer lo mismo que Ethereum, pero a través de una arquitectura distinta, y más eficiente, eh, a decir de, de Gavin Wood. Y por otro lado está Cardano, que es otra plataforma de smart contracts descentralizada, igual que Polkadot, igual que Ethereum. Eh, pero está creada por eh, Hoskinson y el punto de, de Cardano o la razón por la que es, es interesante es que es totalmente novedosa o sea, no se partió de... no es una capa encima de otra tecnología existente sino que es nueva eh, usa los mismos principios de las criptomonedas eh, bueno, de de la de los blockchains anteriores y este básicamente están estas tres eh, como en la carrera, ¿no? Con Ethereum obviamente muy, muy por delante. Eh, Cardano eh, en, en un lugar bastante aceptable, considerando que ni siquiera tienen smart contracts todavía funcionales. Se espera que salgan en septiembre eh, 12 del 2021. O sea, ni siquiera el momento de estar grabando este podcast. Eh, pero pues todo el, el hype que genera eh, el desarrollo del proyecto, pues le dio una eh, una posibilidad de vender su propio token de Cardano que se llama ADA, eh, en honor a ADA Lovelace, que ese es un bonito detalle. Eh, bueno, le, le dio la oportunidad de, de tener suficiente suficiente dinero no, para, para mantenerse. Y Polkaot, eh, pues está detrás no 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 muy no, no tan bien como Cardano definitivamente al momento de grabar este episodio quién sabe qué pase siquiera en dos meses pero bueno estas dos son eh, nada más por cuánto vale su token las dos formas más este la, las dos blockchains los dos tipos de blockchain más importantes no el de Bitcoin y el de Ethereum y de Ethereum se están despegando varios proyectos interesantes hay muchísimas criptomonedas y muchísimos tipos. Voy a hablar eh, solo más de un tipo y finalmente voy a tratar, eh, voy a hablar un poco del valor de los tokens que a todo mundo le interesa. Entonces el siguiente tipo de criptomoneda y es una una sombra ahí que está por encima de todo el mercado de las criptomonedas son las stablecoins y las stablecoins son básicamente criptomonedas que están supuestamente atadas a un valor fijo. Y ese valor fijo es de un dólar. Y el punto de las stablecoins es que existan para darle liquidez al mercado de las criptomonedas. Básicamente para que uno eh, pueda eh, inter hacer intercambio de, de criptomonedas por, entre comillas, dinero de verdad. En realidad ese dinero eh, es, es otra criptomoneda que tiene el valor en dólares eh, de uno. ¿no? Porque pues no hay mercados suficientes de, de criptomoneda con eh, moneda fiat. Entonces se necesitan estas, estas opciones para, para que tenga liquidez el mercado y para que eh, incentive la, la inversión aquí. Eh, voy a hablar específicamente de Tether. Tether y su token USDT. Básicamente se supone que vale un dólar. En principio Tether funciona de la siguiente manera, aunque en realidad ya sabemos que no es así y, y la misma compañía acepta que no es así. Yo voy con Tether, le doy un dólar, me da un USDT y guardo ese dólar. Una vez que yo quiera mi dólar, voy con Tether, eh, le doy con mi token, me regresa mi dólar y quema el token. Entonces el valor de la moneda siempre va a ser de un dólar. Eh, y en principio el valor, bueno, total de Tether que existe está eh, respaldado por las reservas en dólares. Eh, ahora sabemos que no es así y que Tether de hecho imprimía dinero de, podemos decir que casi casi de la nada. Porque lo que en realidad está en las reservas de Tether es muy poca cantidad de dinero en efectivo o dólares o en transacciones y la mayoría son algo que se llama cash equivalents, que en realidad no son dinero. ¿Por qué representa esto un riesgo? Pues porque básicamente es eh, en el caso de que se quisieran eh, ...regresar al valor eh, en, en, en moneda, en dólares... ...de lo que uno tiene en Tether... ...pues va a estar muy difícil que vuelva a ver esos dólares uno. Entonces, mientras no ocurra un pánico... ...que haga que precisamente toda la gente quiera retirar su dinero... ...pues no hay tanto problema. Pero pues el riesgo está ahí constantemente. Hay más monedas de este tipo. Esta, por ejemplo... Eh, USD Coin, True USD, está DAI Todas estas monedas tienen eh, en principio El principio de mantenerse eh, con un dólar Con, eh, con mecanismos mucho más este, legítimos que los que tiene Tether Pero Tether sigue siendo eh, por mucho la stablecoin más importante O sea, si uno se mete a las listas de eh, para ver cual, cual es la, eh, cuáles son las, las monedas por capitalización de mercado más, más importantes eh, Tether es, está en el top 5 desde hace mucho tiempo USD Coin ha estado subiendo, está en el top 10 eh, por lo general Pero nunca sube del lugar quinto Mientras que eh, en realidad, y, y no solo no sube de, 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 del, del quinto lugar Es mucho menor la capitalización de, de mercado de, de Tether comparada con la de USD Coin o sea, la de USD Coin eh, es un poco es, es menos de la mitad que la de Tedder. Pero bueno, por eso es importante diversificar las inversiones de uno. Si es que uno está interesado en invertir en criptomonedas, está bien, pero hay que tomar en cuenta que no puede ser en lo único que uno. Bueno, en mi opinión, no, no puede ser lo único en lo que uno invierte. Ahora sí, si vamos a hablar de algo súper rápido antes de irnos. Y es. Eh, ¿por qué las criptomonedas valen? o sea, yo, yo diría en principio las criptomonedas valen porque pues, la gente está dispuesta a pagar por ellas eh, yo diría en gran parte porque está la expectativa de que su, de que su valor aumente expectativa que no es del todo incorrecta eh, pues sí, el, el valor de sobre todo de Bitcoin ha aumentado eh, no constantemente pero pues de aquí a, a cuando a, a hace 10 años ha dado muy buenos retornos. Otras monedas como Ethereum, eh, bueno, como ETH, como ADA, como DOT, eh, pues son monedas que que están eh, están valoradas por lo que pueden lograr hacer, ¿no? Que, que Cardano se convierta en una plataforma... De, de blockchain eh, eh, usada a nivel mundial, ¿no? Que también lo haga este Polkadot, ¿no? Eh... De hecho, o sea, esta expectativa, a pesar de que está mucho más fundamentada que, por ejemplo, en casos como Dogecoin, que en realidad es una moneda sin sin mucho valor que, digamos, o sea, en mi opinión, no, no hace nada novedoso Dogecoin. No, no, es, no es muy buena para, para pagar o por lo menos comparada con monedas como XRP, como Litecoin. Eh, y no tiene que, eh, capacidades de, de smart contracts, o sea, o algo que las distinga, que las haga mucho mejor que Ethereum, por ejemplo, o que Cardano. Eh, o sea, Deutsche Coin no ha bajado del top 10 solamente por la influencia que tiene Elon Musk en, 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 la, en la compra del token. Entonces, yo, yo diría que pues estos tokens valen porque la gente está dispuesta a invertir en ellos y algunos tienen... Eh, Razones más legítimas que otros. Pero to casi todo el mundo tiene la, la, la razón de esperar que el precio de, de cada token aumente. Falta algo importante que decir. Y es que no, o sea, no todos los tokens pueden crecer como Bitcoin. En primer lugar porque Bitcoin es el original. Eh, y en segundo lugar por algo que se llama tokenomics. Básicamente la economía de los tokens. Um, como, no sé si, si recuerden, hace tanto que les platiqué Lo que no quería Bitcoin era ser como una moneda fiat ¿no? Y las monedas fiat eh, tienen problemas de inflación ¿Por qué? Porque se introduce más al mercado Se introducen más, entonces el valor tiende a caer el, eh, Mientras más este supply haya, más oferta de dólares haya Baja su demanda y sube el valor de, de, de los dólares cae. Y hay una inflación. Eh, eso tiende a pasar. O sea, eh, en, en general tiende a pasar que haya inflación. A pesar de que no siempre haya inflación. A pesar de que a veces hay, eh, pueda pasar lo contrario. Este, en general hay inflación. Entonces, Bitcoin. No, se puede, no puede haber más Bitcoins que cierto número. Y el total... ...de tokens de Bitcoin que puede haber son 21 millones. Entonces, ¿qué pasa? Que en principio va a funcionar como un activo. ¿Por qué? Porque es limitado. Entonces, su valor, al contrario, va a aumentar. Como todas las criptomonedas o están influenciadas por, por Bitcoin, pues esto es, esto es algo que heredan, básicamente... Eh, todas las, las criptomonedas, o sea, casi todas las criptomonedas son eh, deflacionarias. Eh, sin embargo, no todas tienen el mismo la misma cantidad de, de, de oferta posible. ¿no? O sea, la de Bitcoin es de 21 millones. Pero, por ejemplo, uno se puede meter... Y, y ver, eh, ah, bueno, Cardano tiene su token ADA y veo que cuesta $42 pesos. Yo no puedo eh, comprar un token de ADA esperando que en algún momento llegue a, a los valores de Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin tiene 21 millones de tokens posibles. Car Cardano tiene $45 mil millones o $45 billones en la escala corta, ¿no? Eh, entonces la capitalización de mercado de Cardano tendría que ser mucho más grande O sea en órdenes de magnitud tendría que haber mucho más dinero eh, invertido en Cardano Para eh, llegar a los niveles de Bitcoin Y, sobre y o, por supuesto para superarlo este, Otra cosa que siempre vale la pena Bitcoin salió así de la nada y la gente lo empezó a usar Proyectos como Cardano, proyectos como Polkadot, proyectos como XRP tienen una venta eh, inicial, pero también tienen un preminado o eh, una una eh, una preventa, digamos, de los tokens. Entonces, eh, en, en Bitcoin sí ocurre que una gran cantidad la tiene quien saque sea Satoshi Nakamoto, pero por ejemplo en Cardano, en, en XRP, en, en, en otros tokens ya, ya podemos ver más el incentivo de que ese, ese apartado inicial pues, pues tiene que ver con, con los intereses económicos de las plataformas ¿no? Entonces esto es, esto, esto es muy importante tomar en cuenta o sea, en realidad el punto de este programa no era hablar eh, acerca de, de comprar criptomonedas, etcétera, etcétera. Pero si, si lo escuchan, le hace interesante este, y de repente quieren eh, tratar de... o, o ven eh, dónde, mete, dónde meterle dinero. Este, obviamente la primera recomendación es que nunca metan dinero, que no estén dispuestos, dispuestos a perder. ...que investiguen... ...para que estén este, seguros... ...de lo que están haciendo tiene sentido... ...pero algo que... O sea, ...yo sí veo mucho, por ejemplo en los comentarios... ...en Facebook, es que luego la gente eh, pone... ...ah, veo que esta vale nada más... ...20 pesos, este... ...entonces compré tantos... ...y, y por ejemplo es DAI, ¿no? Y DAI es... O sea, ...en principio no va a cambiar nunca su valor... ...entonces no estaría... ...no está mal, este... ...no va no a estar tan triste... Como si, por ejemplo, uno se lo pone a, a una moneda que se va a caer. Por lo menos el DAI va a conservar su valor y en dólares, pero pues nunca va a crecer. no Entonces eh, es importante saber que la moneda, esa, esa criptomoneda, eh, el, la, cuál es el punto de, de la plataforma, este si tiene sentido. O sea, les digo proyectos basados en, en, en smart contracts y, y en Ethereum hay miles o sea, y algunos van a funcionar y la mayoría no, entonces eso es también importante. Este también, si hay si, si en la venta de los tokens iniciales hay, hay una gran manipulación, pues o sea, no es una, no es un proyecto que confiar, no. Y la parte de los tokens, o sea, cuánto eh, cuánta oferta total eh, en principio pueden generar las plataformas, porque de nuevo, una plataforma. Pues les voy a dar otro ejemplo. Dogecoin, O sea, Dogecoin Coin tiene 130 mil millones este, circulando hoy en día. Y, y sus... Y, y, o sea, 130 mil millones este, circulando ahorita. ¿Y, de cuánto ¿Y cuánto más puede circular, no? De Dogecoin. Pues entonces está muy, muy difícil... Que, que alcance niveles estratosféricos. El, el valor de Dogecoin. A menos que de neta. Este. Se convierta así como en la moneda oficial. De Tesla. Y los Teslas. Y, y, y las los otras este, empresas de Elon Musk. Este. acepten el pago con Dogecoin para todas sus cosas. Está difícil. La verdad. Este. E incluso sería como contraproducente, o sea, si lo va a aceptar este, Elon Musk sería un pésimo medio de intercambio, porque ¿para qué quiero yo tener un medio de intercambio que va a tener un valor tan volátil? Y aquí vamos a cerrar. A todo esto, ¿qué acabó siendo Bitcoin? Eh, una burbuja, ya duró demasiado tiempo para decir que fue una burbuja, este, pero una moneda no es, porque es extremadamente volátil, porque no preserva un valor durante largo tiempo. O sea, el dólar o los pesos, a pesar de que pierden su valor, lo pierden en una tasa eh, predecible y no demasiado grande. Entonces, si por ejemplo uno pide un préstamo, más o menos... Este, tiene una idea de cuánto va a valer ese préstamo en dos años. Eh, si a uno le pagan y, y, le a, y ahorra parte de, de su salario, pues más o menos se tiene una idea de cuánto se está guardando. Eh, pues Bitcoin no funciona así. El valor de Bitcoin es muy, muy volátil. Entonces, eh, yo, yo digo... Yo, yo me, y a mí me cuesta trabajo pensar en Bitcoin como un... Eh, como una tecnología, por ejemplo Como si lo podría hacer Ethereum Que es este, algo en lo que se puede invertir Porque es un producto tecnológico útil Y que se puede escalar eh, para, para, para dar distintos servicios O sea, Bitcoin en realidad no funciona así Yo creo que el mejor caso posible Es que Bitcoin sea un activo En donde se pueda guardar valor Y, y que ese valor, valor aumente eh, en realidad, este sueño de que sea una, una moneda anónima y, este, y, y descentralizada, etcétera, etcétera, no, no se ha cumplido y creo que no se va a cumplir, pero sin lugar a dudas nos dio una tecnología impresionante, una solución impresionante al problema que se planteó Nakamoto. Y pues la verdad el futuro eh, nos dirá eh, cuál fue el verdadero legado de Bitcoin y el resto de las criptomonedas. Pero gracias por escuchar, nos, ya nos estaremos eh, escuchando la semana que viene. Eh, como siempre, eh, correo asimovopodcast.com es donde... Eh, pueden enviar sus sugerencias o comentarios largos eh, por otro lado en redes sociales siempre estamos como Asimo Podcast en, en Instagram, en Facebook y en Twitter así que eso es todo por hoy y muchas gracias por escuchar